0: Buenas tardes, mi teniente coronel. Soy Godo Serrera José Ignacio y le voy a presentar la caída de México Tenochtitlan. Caída de México Tenochtitlan. Los hechos se sucedieron vertigurosamente el 8 de noviembre de 1519. Ocurrió el encuentro con Cortés y menos de medio año después, Moctezuma, apresado por él y con grilletes en los pies, se vio humillado y aún despreciado por su pueblo. En los meses intermedios entre la fecha del encuentro y los últimos días de junio de 1520, había recibido él y alojado amistosamente a los castilcas, los hombres de Castilla, sumido ya en la desgracia, pudo tomar conciencia entonces de que tenía razón el príncipe Cuitláhuac, que se oponía a recibir a esos forasteros. Prisionero en el antiguo palacio de Atzayacat, donde estaban aposentados los españoles, el poder y la grandeza del señor de México eran ya cosa del pasado. Los españoles se apoderaron de sus riquezas y daban órdenes por todas partes. Por ese tiempo, cosa no prevista fue que Hernán Cortés, tuviera con salir con presteza de Tenochtitlan para hacer frente a Pánfilo de Narvés, que enviado por Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, había llegado a quitarle el poder y apresarlo. Esa ausencia fue en realidad trágica, porque durante ella, Pedro de Alvarado, el Tonatiuh, quiso brillar refulgente y para ello planeó y perpetuó una gran matanza de mexicas en el Templo Mayor durante la fiesta de Toxcal, en honor a Huisilopostli. Cuando Cortés regresó victorioso a la metrópoli con mayor número de soldados, ya que muchos de los venidos con Narváez se pasaron a sus filas, todo el pueblo y, en particularidad, los guerreros mexicas se pusieron en acecho. Había llegado ya el momento de rechazar a esos casquiltecas. La huida de estos se tornó entonces forzosa y se efectuó por la noche, antes, sin embargo, el dramático destino de Moctezuma iba a cumplirse. El rico universo de su cultura, sus templos y palacios, sus dioses, todos sus libros de pinturas, sus sacerdotes y sabios, la Toltecayot, herencia de Quetzalcóatl, en poco tiempo iban a desaparecer para Moctezuma y su pueblo entero. Esos forasteros, tenidos al principio por dioses, estaban causando la ruina de cuanto por siglos había florecido, como se lee en otro texto, los dioses del antiguo adorado por parecían haber muerto. Había llegado el ocaso de los dioses. El destino de Moctezuma II. Fernando de Alba Isliochil discurre sobre lo que pudo ocurrir cuando Cortés y sus hombres estaban a punto de partir. Estas son las palabras del cronista Tezcocano. Dice que uno de los indios tiró una piedra a Moctezuma, que había salido a una terraza para tratar de calmar al pueblo, de la cual murió. Aún dicen los vasallos que los mismos españoles lo mataron y por las partes bajas le metieron la espalda. Lo cierto parece ser que los españoles arrojaron a la orilla del agua los cadáveres de Moctezuma y del noble Iskualtsin, señor de Tlatelolco. Tristeza Triste y desolada fueron sus existencias con la sola presencia de algunos de sus más allegados. El señor que cerca de 18 años había estado gobernando con mano firme, imponiéndose en muchos lugares de Mesoamérica, se había marchado a la región de los muertos. Tenía entonces cincuenta y tres años, cuando su partida se anticipó lo que iba a ser el destino de Tenochtitlan. Es verdad que que Cuitlán y después de Cuauhtémoc habría de defenderla. Así se gestó la caída de Tenochtitlán según el Universal. El texto se le atribuye a Rafael López. El 13 de agosto de 1521, después del intenso acoso militar español, Tenochtitlán cayó, ¿Cómo se originó la derrota del pueblo más poderoso de Mesoamérica? ¿Cuál fue la reacción de los mexicas al enterarse de la presencia en este mundo de un extraño ser? Miguel Pastrana, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, responde a estas preguntas y reflexiona sobre un proceso que duró poco más de dos años. Al principio, los mexicas trataron de entender qué pasaba. Lo descubrieron en la medida en que los españoles actuaron en las esferas políticas, culturales, diplomáticas y militares. Dice, los españoles estaban presentes en las Antillas desde 1492. Sin embargo, su primer contacto con Mesoamérica fue en 1517. Los mayas de la costa del norte de Yucatán tenían comunicación con gente de las Antillas, por lo que fueron los primeros en contar con información de su presencia. En 1517 se dio también el avistamiento de la expedición de Franco Hernán de Córdoba, quien recorrió parte de la costa de lo que hoy es el Golfo de México. Estableció contacto con indígenas en la zona de Tabasco y Veracruz y seguramente con los Potecas, un grupo que se dedicaba al intercambio de productos. Encuentro durante la segunda expedición de Juan de Grijalva en 1518, gente enviada desde el centro de México ya estaba atenta a lo que sucedía en las costas del Golfo. Entonces ocurrió el primer de los encuentros entre los pueblos del centro y los españoles. Los mexicas quisieron obtener información de ellos y tratar de ubicarlos en su propio marco cultural. Pensaban que podían ser personas extrañas, pero a fin de cuentas, personas o bien seres distintos a los humanos, no necesariamente divinidades. Quizá algún tipo de itzinsinime señala el investigador. Los mexicas y los españoles buscaron comunicarse mediante su respectiva lengua y señas, pero el resultado fue ambiguo. ¿Qué hicieron los mexicas? Utilizar el código gastronómico. Les ofrecieron a los españoles dos diferentes tipos de comida para descubrir qué tipo de seres eran. Carne de guajolote, tortillas, atole, carne de choloscuincle, chapulines, pero también humo de copal, sangre, es decir, comida divina, por si eran dioses. Cuando tuvieron que los españoles comían las viandas, los mexicas supieron que estaban tratando con personas aunque extrañas, en cuyos navíos traían animales muy raros, como caballos y perros entrenados para matar, distintos de los xoloscuincles que eran mansos y comestibles. Asimismo, les llamó mucho la atención que casi todos fueran varones. El diálogo con Hernán Cortés se pudo llevar a cabo gracias a que éste tenía como intérpretes a Jerónimo de Aguilar, a quien hablaba maya y español, y a Malintzin una mujer inteligentísima que se convirtió en la gran traductora, pues hablaba náhuatl y Yucateco y pronto aprendió español. Malintzin se convirtió en la gran traductora no sólo en términos lingüísticos sino también culturales. Les explicó a los españoles las instituciones, los elementos religiosos, las costumbres del mundo mesoamericano. Cabe decir que su interpretación no siempre fue atenida, además no siempre se la entendieron. Cuando los mexicas conocieron las armas de fuego, sufrieron un shock, porque no había nada similar en el mundo mesoamericano. Los españoles eran poco más de 450, pero disponían de artillería ligera y transportable, arcabuces, ballestas y caballos, los cuales les permitían tener una gran movilidad. Los mesoamericanos estaban acostumbrados al combate cuerpo a cuerpo. Así, frente al combate a distancia de los españoles con artillería y caballos, su experiencia guerrera resultó inefectiva. Cada grupo indígena perseguía sus propios intereses en función de ciertas tácticas y estrategias. ¿Qué hicieron los mexicas? Seguir observando. Ellos eran los más poderosos y como tales lo que tenían los que tenían más que perder adoptaron una actitud de reserva comprensible, porque juzgaron que poseían el poder suficiente para vencerlos. Ahora sabemos que esto fue un error. La conquista no fue un conflicto solo entre Tenochtitlan y Hernán Cortés, sino entre los grupos indígenas. Algunos intentaron pasar inadvertidos, otros están en primer plano y otros más aprovecharon a los extraños. Se trató de un juego complejo, la decisión de los tlaxcaltecas es el mejor ejemplo de ello. Se aliaron a los españoles, suponiendo que los podían aprovechar, en especial para controlar el valle Puebla-Tlaxcala y eliminar a sus enemigos, comenta Pastrana. Es significativo que la primera gran acción que emprendieron Cortés después de su alianza con Tlaxcala haya sido la matanza de Cholula, esta acción terrible convenía mucho a los tlaxcaltecas, pero poco a los españoles. Los primeros fueron los ganones de momento, si bien luego de quedar en segundo plano. De hecho, varias fuentes indígenas insisten en que los tlaxcaltecas manipularon a los españoles para asestar un golpe a Cholula, del cual no se repuso. A partir de la matanza de Cholula, los mexicas quedaron más impactados, aunque tardaron en advertir que los españoles estaban desarrollando una guerra distinta de la que se hacía en Mesoamérica, en la que buscaban inhabilitar al, contrinc al contrincante lo más rápidamente posible, sin concederle tiempo para reaccionar, indica el in investigador de la UNAM. Grupos supuestos. Los indígenas esperaban pactar la guerra, hay que recordar que estaban obsesionados con el prestigio del guerrero, que no se obtenía matando al enemigo, sino capturándolo para llevar al sacrificio. En cambio, la tradición renacentista dictaba que había que liquidar al contrincante. Ahora se sabe que fue un error político de los mexicas permitir la entrada de los españoles en Tenochtitlan. Había una fracción dentro de la triple, triple Alianza que consideraba que debían combatir de inmediato o impedirles la llegada pero se impuso la propuesta de dejarlos entrar y en casos necesarios sitiarlos dentro de la propia ciudad. Se ha visto a Moctezuma Xocoyotzin como un emperador autócrata que no hacía caso a nadie, pero eso no era así. Había un consejo compuesto por dignatarios y representantes de las ciudades más importantes del centro de México, Texcoco, Itacuba, Ecatepec e Iztapalapa. Pero mientras el gobernante de Iztapalapa, Huitláhuatl, se ponía a la llegada de los españoles a Tenochtitlan y era partidario de una reacción más enérgica y violenta en contra de ellos, el gobernante de Texcoco, Cacamatzin, sí deseaba que arribaran. O sea, los representantes de las ciudades no formaban un grupo monolítico, tenían diferencias entre sí. Esta situación ejemplifica los mecanismos políticos que los distintos grupos indígenas pusieron en marcha para determinar la naturaleza de los recién llegados, su grado de peligrosidad y si podían o no ser utilizados en su propio beneficio. La apuesta tlascalteca destacaba por ser la más audaz, sin duda. Regalos en el mundo mesoamericano, los regalos eran una prueba de poder, categoría, autoridad y riqueza. Quien, quien poseía estos atributos estaba obligado a dar los regalos más suntuosos. Al enviárselos a los españoles, los mexicas les decían, «Nosotros tenemos riquezas, ustedes no, nosotros somos poderosos, ustedes son nadie». Por lo contrario, los españoles pensaban, «Nos están esperando, nos consideran seres superiores». El 8 de noviembre de 1519, Moctezuma, Xocoyotzin y Cortés se vieron por primera vez en lo que hoy es el Hospital de Jesús, en la calzada San Antonio Abad. Cortés se presentó como embajador de un gran gobernante y habló del Papa y de la religión cristiana. Cabe preguntarse cómo pudieron haberse traducido estos conceptos a la lengua náhuatl. Poco después, Cortés se dio cuenta de que su posición era endeble por lo que echó mano de un recurso de guerra mediterráneo tomar prisioneros esto generó en la sociedad mexica un profundo odio y rencor hacia los españoles y sus aliados indígenas es pertinente señalar que los mexicas se concebían a sí mismos un, como un pueblo destinado a hacer la guerra y dominar a los demás y no como un pueblo segundón o llamado a pactar al capturar a Moctezuma, Xocoyotzin y varios gobernantes y dignatarios de Tenochtitlán y del resto de la cuenca de México, los españoles cortaron la cadena de mando de los mexicas, lo cual limitó sus probables reacciones. Los mexicas tenían una conciencia clara de que los españoles eran unos enemigos sumamente peligrosos, que además recibían el apoyo de varios miles de indígenas en Sempuala y Tlaxcala a los que les fueron sumando gente de otras poblaciones. Algunos cálculos indican que por cada español había 100 indígenas, respaldándolo. Se ha dicho que los mexicas veían a los españoles como entidades superiores, pero las acciones que emprendieron con ellos fueron muy humanas. Su ritualidad fue la que se aplica entre humanos, no para entidades superiores, supuestamente divinas. Finaliza el investigador.